0: Son como el buen vino, ¡il donan de la joie o bien!
1: Muy buenas tardes, una tarde más, los miércoles, como siempre a las 7 de la tarde, soy Elena Fernández y hoy tenemos una colaborador, colaboradora nueva, María. Buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? Hola,
2: buenas tardes, Elena. Pues mira, con muchas ganas de estar aquí contigo. Qué bien, oye,
1: muchísimas gracias por acompañarnos y un poco por, re por refrescar, ¿no? Y gente que nos venga a hablar de gastronomía, que es lo que nos gusta. Hombre,
2: claro, somos sibaritas, recuérdalo. Somos sibaritas, somos sibaritas.
1: Vamos a recordar el número de WhatsApp donde nuestros oyentes pueden hacer sugerencias, preguntas, etc. 619-645-915. Y bueno, pues vamos a repasar como siempre los contenidos y luego pues comenzaremos. Hoy vamos a hablar como producto de temporada de las colmenillas que están tan de moda. ¿Te gustan las setas, María?
2: Eh, sí, 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 que me gustan la verdad y todo lo que, todas las recetas que hay por ahí con bueno, setas es que bueno. es espectacular. Tienen muchas posibilidades.
1: Claro que sí. Luego también vamos a hablar eh, en la parte de actualidad de la guía Michelin de Nueva York que, que en la mmm, categoría de una estrella. Uh -huh. eh, tenemos siete restaurantes nuevos luego lo comentaremos Qué bien y eh, para finalizar tenemos una entrevista con una persona que tenía yo muchas ganas de conocer y es el director de marketing de ron legendario alejandro cebrián así que bueno todo eso tenemos hoy y empezamos
0: I see trees of green.
1: Bueno, vamos ya con eh, ese plato de la semana maravilloso, colmenillas, como estábamos comentando. Cuéntame, María, ¿tú sabes eh, la temporada que tienen este productazo?
2: Pues creo que estamos en temporada, ¿no? ¿Me equivoco?
1: Estamos en temporada, efectivamente, porque siempre eh, pues, eh, escogemos ¿no? la fruta o la verdura que, que esté temporada. Pero sí, estamos en, en temporada. Hay mucha gente que no sabe lo que son las colmenillas. Vamos a empezar por el principio. Ajá. Es un tipo de setas sí. eh, y que pues curiosamente tienen la temporada ahora y no más en octubre, octubre-noviembre, sí, temporada de lluvias decir, y en demás. En otoño
2: también hay algunas setas ¿no? que, sí. que están en temporada. Ahí. La
1: mayoría de setas eh, tienen su temporada pues más eh, en, en periodos donde mucha lluvia entonces eh, uh -huh. estamos hablando de periodos de octubre noviembre incluso diciembre uh -huh. eh, pero este tipo de, de setas pues tiene la, su temporada ahora en primavera uh -huh. y su pico pues más alto de consumo es en marzo y en mayo ya que lo que ocurre es que eh, encontramos su versión más desecada uh -huh. y es eh, cuando la seta tiene mayor intensidad de sabor Uh -huh. Con lo cual, ahora es digamos, la temporada buena, aunque en otros momentos del año también la podemos encontrar. Ah, muy bien. ¿Y, y
2: qué, o sea, a ver qué características tienen las colmenillas? Porque yo, la verdad, que no, no. ¿Podemos ir a recoger como la hacemos en otoño, por ejemplo?
1: Se pueden recoger. A ver, aquí eh, siempre eh, explicamos sí, lo mismo, cuidado. ¿no? Exacto. Siempre hay que ir con un profesional eh, que conozca bien pues, el campo, eh, el bosque y que conozca todas las setas que se pueden recoger y que no, ¿vale? O sea, esto ya lo hablamos en, con Álvaro en un programa anterior. Eh, aunque tú tengas conocimiento y demás, pues eh, siempre es recomendable ir con uh -huh. un especialista, ¿vale? Sí, porque Pero, además son muy tóxicas, ¿no? Sí, pueden... claro, claro, es que te puedes confundir y entonces puedes tener un problema de salud muy grave, incluso, uh -huh. mmm, bueno... Sí, muy, sí, grave. muy grave. <risas> Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Pero bueno, trucos para, para encontrarlas. Pues bueno, hay que vigilar la temperatura. Las colmenillas son muy delicadas y exigentes con, con, esta, eh, con, esta, con este factor. Solo empiezan a salir con temperaturas alrededor de 15 grados a mediodía y de unos 5 por la noche. Uh -huh. Se pueden también utilizar... Eh, un termómetro de suelo eh, para medir eh, pues las, las temperaturas eh, setales y, eh, en concreto, las colmenillas inician su aparición con una temperatura de suelo entre 8 y 10 grados. Uh -huh. Esto es uno de los factores que hay que tener en cuenta para poder encontrarlas, que no es fácil. Como todas las setas, la verdad que aparte de saber detectarlas, primero las tienes que encontrar, con lo ya. cual es un trabajo bastante… Claro, porque además también depende
2: un poquito, supongo que de la zona, ¿no? Será diferente, pues yo qué sé, poder encontrar las más difíciles, más fáciles de, de, de hallar, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Eh, aquí, por ejemplo, eh, en este caso eh, hay que estar muy, alertos, muy perdón, muy alertas a los a límites los del bosque y también otro de los trucos es buscar matorrales eh, uh -huh. donde donde se pueden encontrar. Por lo general las setas, eh, como he comentado, no, suelen surgir eh, después de un periodo de lluvias, uh -huh. periodo quiere decir un día y demás, pero en, en, en meses muy húmedos. ¿no? Claro, que buscan la humedad, ¿no? al exacto, final crecen, es un hongo, exacto, ¿no? al final crecen con la humedad. Eso es. Entonces, bueno, esto es lo que... Un poco los trucos para encontrarlos, ¿vale? Y luego también he de decir que tienen muchísimos beneficios. Por ejemplo, son muy bajas en calorías y excelentes eh, fuente, excelente fuente de nutrientes. Lo que nos viene genial ahora para la operación bikini. Nosotros exacto, <risa> siempre siempre estamos buscando productos eh, que nos ayuden a, a mantener esa línea y a comer sano, que al final también es lo que buscamos. Sí, hombre,
2: claro, claro, siempre.
1: <risa> también son ricas en antioxidantes y colaborarían contra la acción de los radicales libres. libres por, con lo cual... Estamos hablando de que son buenas para el hígado y también para la piel. Uh -huh. Y también es una buena fuente de vitamina D. Es una vitamina esencial y que es maravillosa para el cuerpo. O sea que. La verdad es que es un producto muy completo. Yo siempre digo que aquí, aparte de lo que comentábamos, ¿no? Escoger eh, cosas saludables, cosas que nos ayuden a mantener la línea, a estar equilibradamente sanos. También. Eh, son productos muy potentes en términos uh -huh. nutritivos verdad un superalimento podríamos decir <risa> un superalimento un superalimento exactamente que bueno no está no es que no esté de moda es que ya pues lo llevamos oyendo ahora lo que ocurre con los superalimentos es que como se no ponen se conocían como de moda, claro ya. no se conocían y entonces ahora pues eh, sí. es un, un vamos por ejemplo pasa con el jengibre ¿no? desde sí. hace de un tiempo hasta parte se ha como puesto, que se ha puesto de como moda como de moda y ahora tienes
2: que tomar jengibre vamos sí a sí. en el café ¿sabes? totalmente <risa> totalmente como... Y
1: sacan productos con jengibre, sí. chicles de jengibre, té de jengibre, sí. de todo. No sé sí, si tú sí, has visto sí, hace sí. poco, pero sí, pero sí. Sí,
2: de todo tipo. Ya te digo, el jengibre está en la sopa.
1: <risas> Muy bien. Y vamos ya con las recetas. Bueno. Esto, mí, ahí es donde viene la parte más interesante. La parte que más te gusta, ¿verdad? Bueno, aquí eh, yo siempre, eh, que tiene que ver con setas y demás, me gusta plantearlas eh, con dos recetas. Uh -huh. Tienen variaciones, ¿no? Como todo en la vida y como uh -huh. la paella y como todo. Pero un risotto milanés con colmenillas... Bueno, me, me, me la, boca los agua, dedos. la boca sí, agua. Sí, sí. ¿Sabes qué características tiene este risotto milanés? No, no lo sé. Vale, pues te cuento. El risotto milanés es el más sencillo que hay uh -huh. y se utiliza, eh, bueno, no sé si sabéis que para, utilizar, eh, para hacer risotto se utiliza o bien eh, variedad de arroz carnaroli uh -huh. o arbóreo. ¿Vale? Sí, porque además tiene ese punto que es diferente que sí. como si
2: que no, no es lo mismo que si hiciéramos un arroz meloso. Exacto. Tiene otro rollo.
1: Sí, 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 o sea, sí. Se sí, cocina sí. de
2: manera diferente. Se
1: mane Totalmente, se cocina de manera diferente, ahora lo veremos, pero eh, es ideal eh, encontrar este tipo de variedades que, por cierto, ya las podemos encontrar en supermercados al uso, no son uh -huh. difíciles de encontrar. Uh -huh. Yo, en normal, entre estas dos variedades utilizo carnaroli porque me gusta más, pero lo que ocurre es que como se cocina de manera diferente a la paella, es decir, lo tienes que estar removiendo constantemente, eso haría que se esclate muy rápidamente. Y este arroz no. Este, este tipo arroz de arroz no. No se esclata, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, utilizamos uno de estas, una de estas dos variedades y luego tenemos que utilizar impepinablemente mantequilla.
2: Claro, es que ahí viene la bomba, ¿no?
1: Eh, una mantequilla buena de calidad, eh, también parmesano, un buen parmesano. Qué bueno el parmesano. Y vino blanco, también muy importante. Y luego el arroz milanés tiene una característica que visualmente lo puedes reconocer enseguida sí porque es muy amarillo. ¿Sabes uh -huh. por qué es muy amarillo? ¿Qué ingrediente le puedes añadir que dé ese toque muy amarillo natural? ¿Azafrán? Exacto, azafrán <risa> de hebra. He acertado. A de Hebra, que además le da también pues, un toque maravilloso. Y entonces, antes de hacer todo este proceso, lo que haríamos sería rehogar estas colmenillas con un ajito uh -huh. y ya empezaríamos pues, todo el proceso de, de también, bueno, eh, lo con, mezclamos exacto, y de la mezcla. con el arroz. También uh -huh. uno de los trucos es eh, estar removiendo, no un poco friendo, por así decir, el arroz. Uh -huh. Dos, tres minutos, uh -huh. que se impregne bien de ese aceite con, con las setas, con las colmenillas. Y luego ya pues empezamos a. A echar el, el caldo, que eso sí que es a ojo como dicen los italianos. O sea, ahí no hay <risa> medida. Sí, casi como la paella se mide y eso es la Biblia, aquí no. Aquí es a ojo, uh -huh. entonces tú vas echando a medida que el arroz te va pidiendo, se va consumiendo uh -huh. y vas echando más. Y vas probando y eh, al final, pues cuando está muy cremoso y muy, cre muy meloso, eh, se echa un último trozo de mantequilla... Qué bueno. Para freír las setas, yo siempre mezclo mantequilla y aceite, o solo mantequilla, uh -huh. y ya estaría.
2: Y lo, luego lo mezclamos todo y lo ya mezclamos estaría. todo
1: y... Y a la boca. Brillante, brillante. Siempre se dice que, eh, y, y que se me entienda la expresión, eh, un resto es como, como un hijo pequeño, ¿no? Como un, o como un hijo tontito, que todo el rato tienes que estar pendiente, no lo puedes dejar porque enseguida Se, se quema. quema. Claro, Exacto. Así claro. que bueno, hasta aquí la receta de hoy. No sé si te ha gustado. Me ha encantado. De hecho, ¿Sí? me, la, me la voy a apuntar y la voy a hacer. Fenomenal. Pues nosotros volvemos enseguida.
2: Estás escuchando showradiolive.com Información, comunicación, entretenimiento El lápiz, la goma de borrar, el papel o los tachones forman parte del pasado En Catalá y Manglano Asesores somos pioneros en el uso de nuevas tecnologías desde hace más de 20 años Automatizamos tu contabilidad, evitas errores, reduces costes y ahorras tiempo Catalá y Manglano, asesores. Cuentas claras y sin errores, en tiempo récord. Plaza Conde del Real 1 Valencia. Página web catalaymanglano.es ¿Sabías que Soul es la revista mensual gratuita líder en Valencia desde hace más de 20 años? ¿Que dispones de 17.000 ejemplares repartidos en más de 800 puntos de distribución y kioscos? Entrevistas, información y un sinfín de curiosidades sobre las últimas novedades en restauración, cultura, espectáculos, cine, eventos, moda, decoración, tecnología, viajes... Soul by Grupo Hello Valencia. Mucho más que una revista. Síguenos en hellovalencia.es
1: Nuevas instalaciones de vehículos de ocasión en Renault Talleres Squad. Compre su vehículo usado y seminuevo. Disponemos de amplia
2: gama de vehículos industriales y kilómetro cero. Financiación hasta 8 años sin entrada. Vehículos totalmente revisados, con garantía. Le esperamos en nuestras nuevas instalaciones. Más de 50 años de experiencia nos avalan. Visítenos en calle 13 Rosas 11 de Cuart de Poblet. Renault Talleres Cuart. Vehículos de ocasión.
1: Bueno, vamos ya con la actualidad. La verdad que tenemos dos eh, noticias muy interesantes hoy. La primera es que ya se ha lanzado la convocatoria de los premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2021. Es un premio súper interesante que ya tiene pues 10 años de. más de 10 años de trayectoria. Y bueno, el plazo está abierto hasta el 4 de junio. Como objetivo, pues bueno, sería reconocer el trabajo, los proyectos y la trayectoria profesional de las mujeres rurales, por lo que debemos señalar que los denominados premios de la excelencia eh, pues bueno, cumplen su du duodécima edición. O sea, llevamos ya pues bastante, bastante tiempo. ¿Tú los conocías, María? Eh,
2: sí, sí que me suenan. Los había escuchado alguna vez y la verdad es que me parece muy interesante porque, bueno, es aunque estemos en el ¿verdad? siglo en el que estemos, eh, en, en el mundo rural es otro universo eh, y el tema de que Se bueno, haya, Sí, que haya mujeres que además, pues, eh, bueno, innoven o yo qué sé, o que, o que tengan una iniciativa, ¿no? O tal, eso no, no es tan, a veces no es tan fácil, ¿sabes? A veces no es tan fácil como en, la, como en las capitales, sobre todo en los sitios rurales más alejados, ¿no? O más claro. eh...
1: Con menos, a lo mejor, menos eh, afluencia de gente, o sí. con menos afluencia de negocios, que tiene menos visibilidad. Menos recursos
2: también. Claro. Al final eh, yo creo que todo este tipo de iniciativas eh, bueno, pues son positivas. Son claro. muy positivas.
1: Vamos a ver las categorías porque nosotros nos premia a una cosa. Eh, el primero, por ejemplo, sería el primero a excelencia a la innovación, a la actividad agraria. Uh -huh. Eh, bueno, está destinado a proyectos que utilicen tecnologías agrarias, ganaderas o forestales que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente, en uh -huh. la obtención de productos de calidad. La verdad que es bastante importante, o sea, ya no solo eh, en, en términos de innovación, sino que al final pues todo tiene que tender a tener un país más... un país, no, un, bueno, un mundo no más sostenible, sí, exacto. con unos mejores hábitos y, y la o sea, verdad que esto se premie,
2: es muy positivo. Además, en el campo eso, evidentemente, claro, eso lo tienen, vamos, eh, a la orden del día. Yo conocí a dos mujeres que tienen un campo y venden en mercados ambulantes y tal y la verdad es que la sostenibilidad es eh, vamos su hoja de ruta claro. entonces sí la verdad es que es muy Ta interesante
1: debe ser también un Complejo, ¿no? Eh, el hecho de innovar en el campo, porque allí siempre se tienen, pues, maquinarias de toda la vida, tradicionales, muy costosas uh -huh. y demás. Entonces, pues, efectivamente, es un reto innovar en este sentido. Así uh -huh. que eh, nos encanta esta categoría. La segunda sería el primero, la excelencia a la innovación en la actividad pesquera o acuícola. También, uh -huh. muy interesante. Esto, pues, bueno, estaría dirigido a proyectos que utilicen tecnologías pesqueras o acuícolas que redunden en el avance de un sector sostenible, eficiente, en la, en la obtención, pues, de productos de calidad, en lo mismo, pero uh -huh. en términos pero pesqueros. En pesquero.
2: Eso sí, es. porque también el mar eh, está muy castigado y hay que cuidarlo y bueno, cuanto menos daño le hagamos, mejor, la verdad.
1: Totalmente. Y también, eh, pues, eh, el en, en términos de innovación en este sentido, la verdad que lo que comentas, ¿no? El mar es muy duro. O sea, los trabajos que se realizan allí son durísimos. Uh -huh. Entonces, bueno, siempre que podamos mejorar, innovar en este sentido, pues, claro que sí. El siguiente premio eh, sería eh, premiando la excelencia a la innovación en diversificación de la actividad económica en el medio rural o zonas costeras rurales. Es decir, se concederá a proyectos que diversifiquen la actividad económica del medio rural Ligados, entre otros, a la industria agroalimentaria, a la industria de los productos de la pesca o la, o la acuicultura y a la prestación de servicios de agricultura y silvicultura. Uh -huh. La verdad que, Jolín, eh, son
2: retos muy chulos. Sí, al final... También eh, como bueno es un premio que además como eh, premia digamos también la actividad económica. Entiendo que también eh, favorecerá bastante la gente que genere empleo ¿no? y que, que dé empleo a otras personas, que eso también es importante, sobre todo, vuelvo a decirlo, en el medio rural. ¿no? Es eh... muy
1: curioso porque ahora hay muchísimos informes que, que dicen eh, que en el campo falta muchísima gente para trabajar. Claro, es que cómo ha cambiado la vida. no Antes siempre se, se trabajaba en el campo sí. y ahora eh, faltan manos para trabajarlo. Y y todo el mundo pues se ha ido a las ciudades, está pues un poco eh, deshumanizándose los pueblos ¿no? No, ¿no no quedan personas? Sí,
2: hombre la, claro, la, la, bueno, la, me imagino que pasará en todas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, aquí lo, en España lo llamamos la España vaciada no al Exacto. final es el, el mundo rural pero bueno, yo creo que fíjate con, con el tema del COVID hay muchísima gente que ha vuelto a los pueblos yo no sé si luego eso ¿Se va, a a revertir? va a cambiar y se va a revertir, pero es verdad que aquí a lo mejor perdieron su empleo o sea, en las ciudades, en las grandes ciudades perdieron su empleo y perdieron y volvieron al mundo rural o a los pueblos o tal, porque allí sí que tenían trabajo, o porque la vida era un poco más económica, o porque, bueno, tenían ya una casa de los abuelos y tal, y la verdad
1: es que... Y la están utilizando. Mm, y ya no solo por... Me te, parece interesante. En términos tema. de empleo, en términos económicos, sino también yo creo que el COVID nos ha hecho valorar más el campo, el campo pueblos, la libertad sí. las, ya no solo las terrazas balcones la gente que vive en la ciudad sino mucha gente ahora de hecho el alquiler eh, está bajando uh -huh. porque la gente sale de, de, la ciudad, de ciudades capitales claro. y se va a provincias sí. a, a vivir y a estar sí, pues, sale pues más como tranquilo del ¿no? centro
2: y se aleja como a las afueras o como a los pueblos y tal porque sí y entonces han descubierto yo creo que eso se ha valorado y aunque luego haya una reversión yo creo que algo quedará con lo, algo cual, quedará. Con lo cual bueno pues hay, son cosas Positivas que, que trae bueno esto tan negativo, ¿no? Pero. Claro.
1: Sí, sí, no. Y además también es cierto que se viene oyendo, ¿no? Ya hace tiempo lo de todo el tema rural. Hay hoteles rurales, hay sí. guías rurales. Y cada vez eh, más. Cada vez rural. más. Exacto. Estamos hmm. como volviendo al origen, ¿no? Estamos dándonos cuenta de que igual nos hemos pasado y, y de, de modernos o no sé, ¿no? Pero pero sí que es cierto que todo lo rural, pues está ahí. Y, y bueno, también queremos comentar como último premio un reconocimiento especial por la trayectoria vinculada a la a las mujeres en el medio rural este sería el último premio que se uh -huh. daría en, en la convocatoria de los premios de excelencia a la innovación para mujeres rurales de 2021 la verdad que son retos muy chulos ya hablaremos después del 4 uh -huh. de junio que todo el mundo se puede presentar hasta esa fecha uh -huh. eh, luego saldrán los premios y demás también comentaremos aquí pues quiénes claro. han sido las ganadoras Exacto. a ver si podemos hacernos con alguna de ellas claro, y ver los proyectos programa.
2: que presentan y que ganan al final que resultan ganadores y bueno, lo interesante darle. haremos un seguimiento claro, desde aquí
1: Claro que sí eh, Vamos a hablar también En el día de hoy eh, De la guía Michelin Nosotros pues de normal Hablamos mucho de la guía Michelin Pero claro Al estar presente En muchas partes del mundo Pues claro. eh, se va actualizando En diferentes eh, Franjas horarias Incluso usos horarios ¿no? sí. En este sentido Hay novedades En la guía Michelin De Nueva York De este año 2021 Ya que hay Siete nuevos restaurantes Con una estrella Michelin Bueno Hemos de decir que eh, Obviamente el COVID Pues ha afectado Al sector uh -huh. hoteler, bueno, hotelero Turismo gastronómico... Todo. Todo, todo, ¿vale? Pero, eh, bueno, eh, los responsables de la guía eh, han comentado eh, hace unas semanas que las evaluaciones para los presentes para, para los presentes guías estadounidenses, los inspectores han sido benevolentes en cuanto a la selección de restaurantes. Uh -huh. Yo creo que, claro, aquí todo el mundo ayuda, ¿no? Arriba el hombro como buenamente puede. Sí, hombre, claro. Y al, al final... final Sí, claro. Al final es lo que
2: es lo que pasa, ¿no? Que con, con este tema, este tipo de cosas, pues aunque no hayan tenido ahí una actividad un tal, pues bueno, tienes que dejar un poquito la mano abierta y decir, bueno, pues eh, vamos a por seguir. la trayectoria Exacto. que tienes y tal. Pues claro, al final eh, es lógico que es sea lógico. un poquito más más.
1: Justo eso ha pasado con eh, la categoría de tres estrellas Michelin, ya que no hay novedades uh -huh. eh, y muchos de los, bueno, todos los eh, restaurantes que estaban en esta categoría revalidan la, sus tres estrellas, como pueden ser el restaurante Ile en Madison Park o el restaurante per se de Thomas Keller. Tampoco ha habido novedades en la categoría de dos estrellas Michelin, donde volvemos a ver a algunos restaurantes como Aska o The Modern. Y eh, donde sí ha habido muchas novedades, y estamos pues, muy contentos, porque siempre que <risa> se den reconocimientos a nuevos restaurantes Hombre, claro, claro. pues es muy positivo, es en la categoría de una estrella Michelin, donde siete restaurantes reciben su primera estrella, como pueden ser Hua, Donenji, Kochi, Frenzy y Best bueno, oye, pues, oye, enhorabuena
2: a los que entran nuevos aquí en esta Villa Michelin, totalmente referente en, en este tema. Totalmente.
1: O sea, que, ¿Tú has sido alguna estrella Michelin? Eh,
2: no, estrella Michelin no. no ¿Viv Gourmand quizá? No, no he ido. No, es que de, tampoco he ido a muchos restaurantes de, de reconocimientos, de premios y tal. Pero sí que tengo ganas de probar alguno. Eh, tengo ya una listita. Tienes tú sí, una listita ahí tú sí, ¿no?
1: Yo he ido a alguno. Yo he ido a tú has alguno, ido varios. <risa> bueno, he ido algunos sí, pero la verdad que tengo pendientes. ¿eh? Ahora, por ejemplo, me apetece muchísimo uno que hay en, en Calpe, la Comunidad Valenciana. Uh -huh. eh, encima es un estrella Michelin, eh, pero en un restaurante italiano. Con lo cual me parece una bueno, maravilla. Y además con lo amante que eres tú de, el, de la gastronomía italiana. me gusta a mí la gastronomía italiana. Eh, pero la verdad que sí que tienen una oferta maravillosa. Tienen una estrella Michelin y un sol Repsol y que además han revalidado este año, con lo cual tengo muchas ganas de ir. Pero también me apetece pues lo que comentamos, ¿no? Probar la guía Michelin en otros países. Eso me apetecería mucho. Hombre,
2: claro, claro. Yo todo lo que sea viaje gastronomía ahí me apunto, la ¿Te verdad. Apuntes, te
1: apunto, ¿no? <risas> Tengo muchas ganas de probar alguna estrella Michelin, por ejemplo, en París. Me apetecería mucho. O sea, un menú gastronómico eh, de estrella Michelin eh, protagonizado por queso me bueno, parece mmm,
2: sí, sí, sí ojo
1: yo de hecho uno de Una los estrellas Michelin eh, al que he ido en, en Valencia concretamente eh, tenía como protagonista los, las setas uh -huh. eh, como las colmenillas que hemos sí. hablado y ya no sé si lo he contado alguna vez pero bueno eh, empezaba con un plato muy curioso que uh -huh. no se comía y se olía, o sea, Ostras. era una, una especie de ambientador de setas sí. que te permitía abrir las fosas nasales para luego, para pues, luego saborear bueno, más es un matices. Poquito, es un
2: poquito lo que se hace con el vino, al final, eh, en las catas de vino, tú ¿Mm? primero lo hueles para que te entren, o sea, para que el vino te sepa de manera diferente o no, según según el bueno la el, 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 lo que sea. Claro. Y la verdad es que, bueno, claro, sí, el olfato ahí juega una un un papel, muy, papel importante, muy importante.
1: Totalmente de acuerdo. No, muy o sea bien. que sí, sí. Pues nada, hasta aquí nuestra sección de actualidad. Volvemos enseguida con nuestro invitado, con Alejandro Cebrián, el director de marketing de Ron Legendario. day. Hey. invitado de hoy, eh, Alejandro Cebrián, director de marketing de RON Legendario Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Muy buenas tardes Elena.
1: ¿Cómo estás?
3: Pues súper bien encantado de estar aquí contigo hoy.
1: Oye pues yo también estoy súper encantada además una marca que seguimos desde el programa y desde, bueno, desde desde toda la vida, ¿no? Desde hace tanto tiempo y demás pues oye, tenemos muchas ganas de conocerte en persona y que nos contases, eh, pues de la marca, del proyecto, eh, desde el principio, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo vais creciendo? ¿Qué estáis tramando ahora? En qué estáis ahora y también planes a futuro. Vamos a empezar, como digo, por el principio. Cuéntanos qué es Ron Legendario.
3: Muy bien. A mí siempre me gusta empezar diciendo que, que Legendario somos una pyme. Somos una empresa muy pequeña, realmente... Eh, quien nos conoce o quien está un poquito en el sector Normalmente parecemos más grande de lo que somos
1: Te lo iba a decir, digo, para mí sí. parecéis Vamos, una es multinacional
3: nos, nos lo dicen siempre al final Yo siempre digo que somos una pyme porque somos, somos 42 trabajadores uh -huh. Dentro de, de la compañía Al final es una compañía que nos dedicamos A la comercialización de, de productos de bebidas espirituosas Operamos bajo tres marcas Legendario, que es la, la matriz de todo Bowtie y, y Rock Fruit Que luego si quieres hablamos un poquito más de, claro que sí. de ellas
1: muy bien. Oye, pues me parece estupendo. ¿Cuándo se origina eh, y cómo la marca? ¿Y ¿Cuántos años tiene? Cuéntanos un poquito es, el principio.
3: Es perfecto que me lo preguntes este año, porque este año cumplimos 75. ¡Jolín! Es 75 aniversario. La, la marca empieza en 1946, en La Habana, en Cuba. Eh, la marca bajo el, el nombre de Ron Legendario, que seguimos manteniendo hoy. Y, y hasta ahora. En, llegamos a España en el 98, correcto, en el 98 y eso hasta ahora trabajándolo
1: o sea, creo que pocas empresas y más con la que ha estado cayendo porque ya vemos la luz no pero pocas empresas pueden decir que cumplen 75 años o sea, eso es que sois unos cracks en lo vuestro
3: eso es que hacemos un producto muy bueno y que
1: hacéis un producto maravilloso y además eh, originado en Cuba bueno, ahora, ahora me contarás un poco más pero bueno ¿cuál, ¿cuáles son las tres características que definirían rol legendario?
3: Si, si te tengo que definir yo con tres características te diría eh, origen, artesanía y diferenciación y, y si quieres te, te la. Las explico un poco origen lo estabas comentando tú eh, para nosotros es fundamental que todos los productos se hagan en el origen donde empiezan donde, donde nacen donde se inventan podemos llegar a, a decir y donde de verdad se saben hacer nosotros hacemos el ron en Cuba hacemos la ginebra en Inglaterra por ejemplo eh, y eso para nosotros es fundamental la diferenciación que viene a lo que te decía yo antes, Elena, eh, somos una marca pequeñita, que competimos contra marcas enormes de grandes y necesitamos diferenciarnos, siempre buscar cosas diferentes, cosas que el resto no haga para poder tener nuestro, nuestro hueco en el mercado. Y, por último, la artesanía, porque todo 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 nuestro proceso es 100% artesanal. O sea, nosotros hacemos hoy el ron exactamente igual que lo hacíamos en 1946.
1: Bueno, es que eso, claro, tiene un valor añadido eh, brutal. Cuéntame por qué, por qué es característico el ron en Cuba. ¿Esto me lo sabrías decir?
3: A ver, el, el, en Cuba... Eh, al final la, las plantaciones de caña de azúcar que es en lo que se basa el ron ¿Vale? eh, es uno de los principales cultivos ¿vale? y es una de las principales, principales exportaciones ellos eh, su, su mercado hacia el exterior fundamentalmente es ron es azúcar es algo de café y son los puros ¿vale? ¿el ron lleva café? el ron no lleva café no,
1: vale, vale <ríe> luego si quieres duda, te lo explico duda. un poquito
3: mejor podría llegar a llevarlo pero el ron no lleva café
1: muy bien vale, vale, vale ya estoy entendiendo por qué se origina, se origina aquí oye, pues me parece estupendo bueno ¿Qué, ¿Qué ingredientes lleva el ron?
3: Mira, sí, si te los cuento, eh, seguramente podrás pensar que puedes hacer casi ron en tu casa, porque el ron solamente lleva caña de azúcar, o sea, la melaza de la caña de azúcar, lleva agua y lleva levaduras. Ya está. ¿En serio? Solamente eso. ¿Solamente? No es tan fácil de hacer. Claro, entiendo que no. <risa> pero, pero solamente lleva eso.
1: ¿Y el, el alcohol dónde entra aquí en el, en...? el
3: alcohol es lo que se produce de la fermentación de la melaza de la caña de azúcar.
1: Ah. No sabía. Bueno, claro, un poco eh, como los azúcares del vino, podríamos decir, ¿no?
3: Correcto, exactamente exactamente igual es el mismo proceso.
1: Madre mía, ¿y solo, solamente con estos tres ingredientes?
3: Con eso hacemos todo. Es que estoy pensando, estoy estoy yo, me he quedado más.
1: pensando eh, cómo podría hacer ron yo en mi casa, lo que pasa es que si lo intento igual. Eh, madre mía, ¿tú lo has intentado?
3: No, porque no me saldría bien, seguro. seguro
1: claro, seguro. pero la melaza de azúcar, eso eh, supongo que es un producto no 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 puedes comprar como un particular, ¿no? O...
3: A ver, al final la, la melaza eh, se extrae de la caña de azúcar. La caña de azúcar se planta, se pasa por bueno, primero se, se hierve. Exacto. Se...
1: Cuéntanos el proceso completo de, de cómo ah. se hace sí. el ron.
3: Eh, a ver, el ron se puede hacer de, de muchas maneras diferentes. Vale, hay tres estilos muy diferenciados que se deben a las colonias del siglo XVII. ¿Por qué? Te lo explico así muy muy rápido. Eh, habían tres tipos de colonias en el siglo XVII, las francesas, las inglesas y las españolas. Vale, eh, Cada uno llevó su manera de producir los licores como se hacían en Europa.
0: Por ah, ejemplo, claro. los
3: rones franceses, que son los que se llaman rones agrícolas, eh, se hacen directamente desde el zumo de la caña de azúcar. La caña de azúcar siempre se, se, se quema, se pasa por una máquina y de ahí se extrae un jugo, que es el zumo. Ellos lo hacen de manera directa, lo, lo meten en unas barricas de forma estática y, y producen el ron. Los ingleses, bueno, si quieres vamos primero a los españoles, que es lo que más nos, vale. nos da, por ejemplo, los, los cubanos son españoles. Eh, los españoles lo que hacemos es extraer la melaza. Una vez tienes el jugo de la caña, se hierve y de ahí sale la, la melaza, que es una sustancia eh, como viscosa, ¿vale? Un poquito densa. Esa melaza se, esa melaza se destila. ¿Vale? se le añade agua, se destila y se le, se le añaden las levaduras para fermentar
2: vale, entiendo ¿Vale?
3: entonces la diferencia entre los, los rones franceses y los rones españoles, principal, es el, la materia prima. Aunque salga de la caña de azúcar, uno se hace con zumo y el otro con,
1: con, melaza. con melaza.
3: Y además, los españoles, eh, una de las cosas que exportamos es el sistema de criaderas y soleras, que es el método por el que se producen los vinos de Jerez, que ah. tienen cientos de años. Seguro que lo has visto alguna vez en alguna foto, eh, unos barriles que están puestos uno encima de otro en, en forma de pirámide. ¿vale? Eso es el sistema de criaderas y soleras. Eso lo que hace es que cada añada va en una de las líneas, y luego se van mezclando los diferentes rones.
1: ¡Qué maravilla!
3: Y los ingleses, ya para, para terminar de contártelo, lo, lo hacen como los españoles, pero en barricas estáticas generalmente. ¿vale? ¿Como
1: barri una barrica de vino?
3: Meten En lugar de tener varias barricas, ir haciendo las mezclas como hacemos los la, las ex-colonias españolas... Ellos lo que hacen es que lo meten en una barrica y ahí se añeja y se queda siempre ahí. Vale. Además, los ingleses tienen otra característica, que es que le pueden añadir algún ingrediente extra, como azúcares o especias.
1: Mm, vale. ¿Vale?
3: En, en definitiva, si quieres, te digo un poquito los seis pasos del proceso del ron, que es Meja. lo fundamental. ¿vale? Se extrae la melaza de la caña de azúcar, como comentábamos, se diluye con agua, que es el segundo ingrediente fundamental, y se le, <risa> se le echa las levaduras para que fermente. Ahí es cuando se empieza a crear el alcohol se destila para eliminar las impurezas y los ácidos, se añeja en los barriles, nosotros lo hacemos con roble blanco, pero cada, cada marca lo añeja en los barriles que quiere, con el método de, de solera, se mezclan los rones, ¿vale?, de, de diferentes líneas, y por último se embotella.
1: Y ahora, claro, ahora que me dices eh, que la melaza se, se quema en un momento del proceso, ¿no?, Sí. por eso es marrón el ron.
3: No, realmente no, porque tú tienes ron blanco y tienes ron ron oscuro. Ah, hay claro, muchos rones blancos ron blanco. y muchos rones oscuros. El, has el, pillado? El, sí, el color del ron se debe al añejamiento. Cuanto más se añeja... El color del ron lo coge de las barricas de, de roble. En este caso nuestro, de, del roble blanco. Eh, y cuanto más tiempo pasa, más oscuro es.
1: Ah, entiendo. Vale, ya has comentado también, uno de los eh, pasos es la destilación. Y siempre hemos oído, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando voy al súper, eh, si tengo que comprar alguna botella porque hay alguna cena o lo que sea, pone una destilación o dos destilaciones o tres, sí. hasta tres destilaciones. ¿Qué es esto de las destilaciones o por qué es mejor cuanta más destilación haya?
3: Mira, yo te digo que esto es algo bastante marketiniano, ¿vale? No es cierto que cuanto más destilaciones eh, mejor sea el producto, para mí incluso te diría que todo lo contrario porque eh, cuando tú destilas algo lo que haces es un proceso que, por el cual se evapora, ¿vale? Y, y acaba, acaba todo el proceso de destilación y eh, cada vez que tú destilas va perdiendo eh, propiedades, pierde sabor y pierde olor. ¿Vale? Una destilación siempre es necesaria porque tiene impurezas, tiene algunos ácidos Cuando tú buscas un producto más neutro, destilas más veces Pero pierdes todas las propiedades poquito a poco O sea, si tú destilaras un número infinita, infinito de veces Al final acabarías teniendo algo sin sabor, agua. como el agua
1: Insípido. No sería agua pero Claro, tiene todo el sentido lo de, se, de las eh, destilaciones Yo recuerdo
3: claro. cuando la moda de, y el boom este de las ginebras Que hay muchas que incluso había algunas que anunciaban como 11, 12 destilaciones Eso no es cierto del todo Vale, porque lo que, lo, que hacían, lo que hacían la mayoría de ellos, que no está mal, es un proceso muy bueno eh, si por ejemplo una ginebra la ginebra sí que tiene muchos ingredientes vale tú les puedes poner tantos como quieras para eh, conseguir el sabor que, que quieras al final, entonces si tú por ejemplo tienes 10 ingredientes diferentes, lo que hacían era hacer 10 destilaciones distintas con cada uno de esos ingredientes por ah. separado y luego todo lo que, lo que se producía de eso se destilaba una vez más entonces al final cada gota solamente se había destilado dos veces pero ellos habían hecho 11 y vendían 11 destilaciones realmente no es un fraude porque son 11 destilaciones y además no, es, no está mal, es un un buen proceso mucha gente no, las sí. lo, no lo, lo, que, lo que quiero así. decir es que no pueden
1: computar como 11 porque no son 11
3: por eso te decía que es un poco claro es marketiniano es
1: marketingiano vale, totalmente esto, de acuerdo sobre
3: todo se dan las bebidas blancas uh -huh. en, en los rones y en los whiskies eh, se hace una destilación y ya está eh, pero en las ginebras en los vodkas sí que se, se suelen hacer una, dos, tres
1: entiendo y vosotros cuánto tipo, ¿cuántos tipos de productos eh, ofrecéis?
3: Pues mira, eh, como te decía antes, tenemos eh, tres marcas, tres marcas paraguas, que es Legendario, que es la, la base de todo, Bowtie y Rock fruit. Dentro de Legendario tenemos la gama de rones, ¿vale? donde tenemos seis rones o, o seis productos que se, se categorizan dentro de, de los rones. Primero es el añejo blanco. Es. añejo
1: es, significa que ha pasado mucho tiempo en
3: ahí, barrica ahí es donde iba, no, significa que no. ha pasado algo de tiempo en barrica Vale. ¿vale? Eh, normalmente si tú te fijas en la mayoría de los blancos, y, y esto no es ni mejor ni peor son cosas diferentes, eh, son transparentes uh -huh. ¿vale? hay algunos en el mercado entre ellos el añejo blanco legendario que tienen un tiempo de barrica, entonces tiene un color un poquito amarillento ¿vale? eso no es ni mejor ni peor, simplemente que tiene unos matices diferentes a los, los rones transparentes que son más neutros
1: vale, entiendo
3: Luego tenemos el carta blanca superior, que es un ron blanco premium, ¿vale? De este vendemos muy poquito, porque al final es un ron blanco que es, es bastante caro. Tenemos el ron dorado, que es el ron... Queda un poco feo, pero el ron básico, el ron que puedes mezclar fácil y, y que todo el mundo puede consumir.
1: Que, el que a todo el mundo le gusta. El,
3: el ron más básico, el ron que más se consume en España, ¿vale? uh -huh. No para nosotros, pero sí en general, que podemos decir un Brugal, un Barceló, cualquiera de este tipo de, de, de marcas. Luego tenemos el Elixir, que es nuestro producto top, que es un 7 es un años y va macerado con uvasa al final del proceso. Es más dulce y es más suave. ¡Qué bueno! Sí. Eh, tenemos el añejo, que es un producto que va mucho más añejado. Es un producto más premio ¿vale? Y luego, eh, dentro de lo que es categoría de rones, tenemos el Gran Reserva, que si algún día quieres hacer un regalo y quedar como, como una reina, es perfecto. Te vas a rascar el bolsillo porque si es muy caro. Se va a una botella diferente de cerámica y es una edición limitada.
1: Qué bonito. Vale.
3: Y luego, fuera de los rones, eh, hace un año eh, sacamos dos productos al mercado. Uno es un aguardiente. El aguardiente eh, sale también de la caña de azúcar y es la base un poquito de todo. Todo esto va también bajo, bajo la marca legendario y, y un vodka que se llama 9.550 vodka, que es un producto que a mí me enamora porque es el único vodka del mercado que está hecho a través, o sea, a partir de la caña de azúcar. Está hecho empezando el proceso igual que el ron. Es algo curioso porque eso no existía antes. ¿vale? Nosotros está, fue un, un, un proyecto de innovación muy chulo. Eh, no sé si lo sabes, pero los vodkas eh, se destinan a partir o de la patata o de los granos de, de cereal, ¿vale? Depende del vodka. Nosotros nos lanzamos a hacer algo un poco diferente y es un vodka que tiene unos, unos matices muy 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 distintos. ¿vale? Es un, un producto para probar en coctelería, es, es bestial.
1: ¡Qué guay! ¿Y a qué sabe esto? ¿Sabe a vodka normal o tiene es un toque más dulce, por, por basarse en azúcar?
3: Tiene un toque con, con otros matices diferentes. Al final, eh, los bebedores bebedores de vodka siempre dicen que, que el vodka bueno es el que no sabe a nada.
1: Ostras, mira.
3: Porque el vodka sí que se destila varias veces para conseguir anular un poquito los, los sabores que no sean fuertes. Este tiene matices diferentes. ¿Vale? No es un vodka dulce, no porque salga de la, de la caña de azúcar tiene que ser dulce, pero sí que tiene un... Yo te invito a que lo pruebes. Vale, bueno, es muy me, lo apuntar, <risa> es muy me lo voy a apuntar, me lo voy a apuntar.
1: Y yo, por ejemplo, yo el ron blanco nunca lo he probado. Sí que he probado el ron negro, pero ¿qué sabor tiene el blanco? O sea, ¿sabe mucho, mucho más diferente?
3: Sí, sabe mucho más diferente. Eh, normalmente tienen sabores más suaves, porque uh -huh. no van añejados. El añejamiento lo que hace es darle eh, muchos matices, muchas propiedades. Entonces, normalmente son, son productos más suaves. En España no, no hay un consumo muy grande de ron blanco. Generalmente lo, lo utilizamos para coctelería, aunque para en coctelería. otros países en, en, en el mundo realmente se consume más ron blanco que ron oscuro. Vale, entiendo. ¿Vale? Y
1: ahora que me hablas de… dime…
3: Sí, es que me falta mi, mi, el que ahora es mi niño bonito, que ah, es nuestro ¿verdad? producto. El aguardiente. No, el roncé. Ah, Te el roncé, tío. Sacar... Ah, me lo ibas a preguntar.
1: ahora. <risa> <risa> es, lo tenía lo en tenía es... cabeza porque yo, obviamente, he estado investigando sobre, sobre ron <risa> legendario antes de que vengas, así que cuéntame más sobre este producto. Sí, este
3: lo acabamos de sacar hace un mes. Eh, es un ron de fresa, es un producto único en el mercado. Existen otros pequeñitos, pero ninguno de una marca grande, que estoy seguro que nos van a acabar copiando. Pero es un producto muy chulo, muy fresco con eh, menos graduación de alcohol, para una copa de tardeo es perfecto. Es, ya te digo, ahora es nuestro niño bonito porque llevamos un mes en el un mercado poquito. con él y, y con muchas ganas.
1: ¡Qué maravilla!
3: Luego, aparte, eh, te comentaba, tenemos Legendario, luego tenemos otra marca que es Bowtie, que hacemos una ginebra en Inglaterra, en Essex, que es el sitio donde dicen que se inventó la ginebra, aunque tú sabes que al final en cada pueblo dicen que lo inventaron todo ello, <risa> pero eso en, en España nos pasa igual. Eh, es una ginebra botánica eh, muy buena, muy con, con un sabor cítrico. ¿vale? Y luego tenemos otra marca que es Rock Fruit, que, que yo siempre que hablo de ella eh, digo que son productos para profesionales, pero últimamente nos está sorprendiendo porque nos lo está pidiendo muchísima gente, son purés de, de fruta concentrados sin alcohol. Que ¿Y se,
1: esto cómo lo podemos consumir? Esto se
3: utiliza para coctelería, fundamentalmente. Ese, Mojito de melón que te puedes tomar en una terracita en verano. Ah, Eso se puede hacer con, con raw fruit o ese daiquiri de, de mango o, o de cualquier sabor.
1: O incluso para gastronomía lo podemos utilizar para formar postres, tartas. También.
3: incluso helados hemos hecho con Helados. Esto. Sí, lo que pasa es que ahí ya te tienes que, que poner un poquito más, más en serio. Claro, La más creativo. Es, es más fácil, sí. <ríe> claro, claro,
1: claro, entiendo, entiendo. Jolín, qué guay, pues oye, me, me encanta. Bueno, has dicho que estabais en, en Inglaterra, ¿no?, haciendo esta... Eh, Ginebra, Ginebra sí. eh, ¿En qué países trabajáis? Es decir, eh, ¿en Cuba? Eh, Inglaterra Mira, Cuéntame ahora, más. ahora
3: mismo eh, estamos en Si no recuerdo mal, 30 países Creo que desde hace un mes 31 Porque hemos abierto una sede en México No estábamos en, en Centroamérica todavía Y tenemos un plan de expansión por, por toda Centroamérica y Sudamérica El primer sitio ha sido México Tenemos unos 30 nuestro principal mercado Es España, con mucha diferencia Luego va Cuba y eh, además nosotros, te he dicho al principio, somos diferentes, entonces vamos siempre a países muy diferentes, muy extraños. Nosotros vendemos, por ejemplo, muy bien en Canadá, o en Corea del Sur, o Mira. en Polonia. ¿Sabes? Hacemos ese tipo de cosas en, en legendario. Tenemos funciona? países súper dispares.
1: La verdad que me sí. parece un dato súper relevante de que la marca funciona muy bien eh, y que el ron es maravilloso cuando vendéis en Cuba como segundo país donde más vendéis, ¿no?
3: Claro, además... Eh, en Cuba son muy bebedores de ron y esto es, es ellos lo tienen como, como patrio.
1: Claro, claro.
3: Igual que hay otras marcas también, allí las marcas de ron se consumen en general muy bien pero sí es uno de nuestro segundo mercado y no es el primero seguramente en consumo per cápita sería el primero pero como tiene una población un poco menor no, claro. no, no llega a ser el, el líder
1: y esta expansión que vais a hacer ahora a sudamérica y demás eh, cómo pensáis que va. bueno entiendo que pensáis que va a funcionar bien no pero ellos por ejemplo eh, en méxico por ponerte un ejemplo ahí se, se ve mucho tequila no sí. entonces es méxico o España son consumidores de ron muy asidos
3: Mira, eh, y aquí te voy a hacer yo la pregunta a ti, ¿vale? Vamos Venga, a cambiar, las, vamos a
1: cambiar las, las, los roles. ¿Cuál es la, la
3: bebida que crees que más se consume en España? Es, de, espirituoso.
1: Espirituoso, uff, ¿cerveza?
3: No, eso, espirituoso, ah, espirituoso es a partir de 20 grados. Sí, ah, vale. Hablamos de ron, ginebra, vodka. Yo
1: creo whiskey. que ginebra.
3: Vale, casi todo el mundo al final contesta ginebra es whisky. La bebida que más serio? consumimos en España, además con bastante diferencia. La segunda es la ginebra y el tercero es el ron. Somos consumidores de ron, pero no es lo que más se consume. Países como México, eh, también ahora estamos con el proyecto en Perú, en, en Costa Rica, hay muchos países donde estamos pensando entrar, eh, son consumidores de ron, no a niveles como líder de, de consumo, pero como en España, siempre tienen una cuota de mercado bastante buena.
1: Ah, vale, entiendo. Evidentemente,
3: en México el tequila es el tequila y siempre va a ser el tequila. Yo el
1: tequila, madre mía, es que no, de verdad. Yo lo siento por los mexicanos. Yo eh, he probado buen tequila, eh, pero muy poco porque justo tengo una de mis mejores amigas vive en Cancún, su novio es mexicano y siempre que vienen él trae tequila. Entonces, bueno, sí. Yo me, me, me mojo los labios solo porque es una cosa que no no me gusta nada. Me parece súper fuerte, o sea que prefiero el ron. Lo siento. Bueno, prefiero a, mí, el a ron. mí me
3: viene mejor, pero al final para para gustos colores. Totalmente.
1: Totalmente, claro que sí. Eh, bueno, eh, hace unos años también eh, me llamó la atención, ¿no? investigando un poquito sobre vosotros, que en 2010 pues, cambiasteis el formato de la botella. No sé si sabrías comentarme a qué a qué se debió.
3: Yo veo que te lo has estudiado todo súper bien, ¿eh, Todo, todo, todo. Sí, el, el cambio de la botella fue meramente estético. ¿vale? Nosotros, eh, bueno, cambiamos en 2010... Nosotros seguimos llamándole la botella nueva, aunque ya tiene 11 años, eh, pero hasta ese momento la botella siempre había sido la misma, era una botella que se había quedado anticuada. Además, era una botella que para nosotros no, no representaba nada de lo que queríamos eh, exponer hacia nuestros, nuestros consumidores y, y se decidió hacer una botella que nosotros, o, o el nombre de esa botella realmente es Alegoría a Cuba. Si tú te fijas un poco en la botella, aparte de una bandera... Cubana, ...que es el, el icono más representativo. La forma de la botella es eh, la forma del tronco de la palma cubana, que es el árbol nacional de Cuba, por ejemplo. O la etiqueta de la botella es una vitola de un puro, que es otro de los ah, elementos principales los de, de, de Cuba. Sí, por eso, al final es una alegoría, lo que queríamos era hacer un, un pequeño guiño a, a nuestro origen con esa botella pero espero el... no volver a cambiar porque eso es un jaleo <risa> enorme
1: <risa> ahora la verdad que lo que habéis decidido ahora me gusta mucho eh, una pregunta rápida antes de seguir el ron con habanos sabe mejor
3: eh, si eres fumador de habanos sí sabe mejor es más los, los catadores profesionales normalmente lo juntan tanto con Yo habanos es que... como con chocolate
1: ah sí sí Ostras, no lo sabías. Con chocolate parece... puro
3: bueno, sí. Es más, te, te cuento una historia muy rápida que a mí me parece muy gracioso porque en Cuba funcionan a un nivel muy, muy diferente y tienen unas tradiciones que a mí me encantan. Eh, ellos hacen una cosa, ellos son productores de ron y son productores de puros. Eh, cuando nosotros sacamos un ron, por ejemplo, hay una tradición que es casarlo con un puro. ¿vale? Mira. Ellos juntan un puro con eh, maestros catadores eh, que le venga bien a ese ron y eso no se puede separar nunca, es decir, ese puro no puede ir, entre comillas, con otro ron, ni ese ron con otro puro.
1: ¡Ostras, me encanta! Sí,
3: me parece una de esas muy bonita además se hacen hasta una ceremonia, es muy chulo. ¡Qué chulo! Oye, <risa> sí. pues esto
1: también voy a investigar. Pero es cierto que, eh, no sé si ha sido en documental o en películas, eh, pues típica sociedad cubana o típico grupo de, de cubanos, estaban bebiendo ron, obviamente, y con habanos. O sea, yo digo, pues a lo mejor combina muy bien. A lo mejor es una cosa que… Tiene
3: que combinar súper bien. Tiene que combinar, tiene que que combinar muy que bien. se lo producen todos ellos. Y
1: con chocolate también y has con dicho, chocolate con chocolate negro. puro puro. Sí. Ostras, pues no lo sabía. Oye, pues mira, eso lo voy a probar. Lo que pasa es que sí. tanto tanto nivel de azúcar igual... Sí, pero lo bueno, mejor te, te vienes lo arriba. Con, lo, confesas, <risas> lo confesas con el chocolate, como no tiene azúcar el puro puro, que solo es cacao, oye, Exacto, por ahí lo vas compensando. Puedes comer un poquito más de
3: chocolate. Muy bien.
1: <risas> bueno, en vuestra web además aparecen eh, receta, recetas de coctelería. Antes hemos hablado que vosotros probéis, ¿no?, a, a gente del sector. Eh, aparecen, pues, recetas gastronómicas también. Eh, estáis... Eh, en, no sé... Innovando en ese sentido, ponéis recetas nuevas todo el rato. Cuéntame sí, un poquito, el... porque me hizo mucha gracia, me encantó eh, que había recetas que tú puedes hacer con ron. No solamente sirve para beber, sino también para comer.
3: Claro, ese era el objetivo. Además, lo has cogido a la primera, Elena. Eh, es un proyecto que a mí me encanta, que nos encanta. Empezamos a finales de 2019. Partíamos de la base que en, en España tenemos tradición de, de cocinar con vino, por ejemplo, muchas veces. Y, muchas y so, veces, y sobre yo cocino todo, mucho. Incluso en muchas zonas cocinan con coñac también. Y, y nos también. preguntábamos. Por o con qué, brandy. O con brandy. Y nos preguntábamos por qué nadie cocina con ron si al final el ron aporta muchas cosas. En, en Cuba se hace no tanto, pero sí que se hace. Entonces desarrollamos este proyecto, que ya te digo que estoy enamorado de él, llevamos desde 2019 hasta ahora, y con el tema de la pandemia además la gente en casa eh, funcionó, funcionó muy bien. Y contratamos a, a un cocinero excepcional, que es Carlos de la Calle, le propusimos el reto, que aceptó enseguida, de eh, coger todas las recetas cubanas de toda la historia de las recetas del mundo. Y, y convertirlas o adaptarlas con nuestros productos. Entonces, eh, vamos publicando, vamos por rachas, no publicamos siempre, ¿vale? Eh, si hay
1: que estar atentos a la web, ¿no?
3: Al final, eh, si te escribes en la newsletter, más o menos cada 10-12 días mandamos una receta. Hemos conseguido un, un núcleo de, de fans enormes que ya a, hacen la receta, nos mandan fotos, incluso algunos nos manda una receta que haría o, o, o nos mejora la nuestra. Porque o sea, lo
1: enriquecen, ¿no? Nos
3: mejoran la nuestra. Sí, esto es algo que lleva mucho trabajo, porque hay que probarlo, hay que grabar el vídeo y al final, pero pero tiene una repercusión muy buena y, y ya te digo, la gente está encantada cuando estamos un par de semanas sin publicar, siempre tenemos ¿Te esos mensajes sí, sí, yo creo que estamos creando una escuela de cocina al final de una oye. marca de ron Pues oye,
1: yo, vamos eh, me voy a suscribir, obviamente, a la newsletter y, y seguro que podemos hacer alguna receta. Yo te mandaré alguna receta que seguro podéis hacer. Sí, señor. Seguro,
3: lo intentaremos Además, la, le pondremos tu nombre ah, <risa> ¿vale? seguro. entonces Seguro que te lo mande, que, se que sí. me hace mucha ilusión.
1: <risa> Muy bien Oye, ¿estáis desarrollando o tenéis previsto desarrollar algún otro producto o es confidencial y no me lo puedes contar.
3: No te lo puedo contar, vale. Sí que estamos Pero yo sé que desarrollando. Quietos no, estáis. no, no, porque además nos acabamos de sacar un producto hace un mes, hace un año sacamos eh, dos: el aguardiente y 9.550 vodka. Eh, no paramos, no podemos parar de, de desarrollar productos. Este es un mercado también muy dinámico, donde las tendencias cambian muchísimo, y, y nuestro objetivo siempre es ir mejorando y mejorando. En la próxima charla seguramente ya te traiga otra cosa, porque estamos trabajando en cinco o seis líneas a la vez, que no todas salen, pero, pero, pero bueno, alguna, ahí, ahí alguna acaba cuajando. Pues te
1: invitadísimo estás, o sea que no dudes que haremos otro programa para ver esos nuevos productos. Eh, siempre terminamos eh, estas entrevistas preguntando lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el producto que más eh, se consume, que más se vende y cuál es tu producto favorito?
3: Vale, yo soy muy raro para esto, también te lo digo El producto que más vendemos es el elixir Que es el que la mayoría de gente conoce como legendario El normal, por decirlo de, de alguna manera pero yo voy muy a momentos. A mí ahora mismo contigo que no lo estamos tomando, no nos están viendo, pero no lo estamos tomando, me tomaría una copa de Ronse que es muy fresca ahora para por la tarde o después de comer un gin tonic de Boutay. Entonces me cambian mucho los productos. Si me tengo que quedar uno, que ya te lo he dicho antes, porque estoy muy muy enamorado de él es 9550 vodka, porque me parece que aporta cosas muy muy diferentes. Muy
1: diferentes. Sí,
3: pero cada momento creo que tiene su su, su, su bebida. Sí.
1: Y si tuvieses que elegir uno de los seis rones que tenéis.
3: El Elixir, al final, que es, es un producto muy dulce, muy bueno, que para tomar solo es genial.
1: Oye, pues maravilla, yo me lo he apuntado todo. Queda pendiente que te mande una receta cubana. Está ahí, la nos, y la nos, publicaremos. No sé cuál es eh, la comida cubana por excelencia. ¿Cuál sería el plato por excelencia? Mira,
3: si te vas a poner a hacerlo, yo te digo que tienes que probar la ropa vieja.
1: Ah, sí, vale. ¿vale? La sí, ropa sí, vieja es uno
3: de los platos fundamentales y además esa receta yo la hago en casa cada dos fines de semana. Porque nos encanta. Oye, es brutal. Maravilla. Pues
1: oye, me tenéis que invitar. Que además es, le mandamos está, un besito a María desde aquí.
3: Está, está apuntado <risa> y le mandamos un besito a María que nos la hará con, con mi ayuda y con la tuya. Muy bien.
1: Oye, te esperamos muy pronto. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Muchas gracias a ti, Elena.
1: Y a los demás eh, oyentes, nos vemos el miércoles que viene a las 7 en soulradiolife.com. Y yo, que soy Elena Fernández, os mando un besazo. Buena semana. <risa>
0: Yo car rien
2: Saludamos a Valentín Valles.